0: Здравствуйте, это Лев Левицкий. Вы слушаете мой подкаст про Россию, и сегодня мы обсуждаем Иванова. Вообще, это получился один из моих любимых выпусков подкаста. С одной стороны, мы так довольно размеренно беседуем, и у нас много шуток, много юмора, но с другой беседа получилась очень информативной и содержательной. Мы классно говорим про историю, про туристические особенности, про уникальные вещи, которые есть только в Иванове. Особенно мне понравилось сравнение Иванова с Манчестером и доказательство, аргументированное, почему Иванова наиболее легитимный носитель статуса «русский Манчестер» еще очень классная часть, где мы обсуждаем Ивановскую область, такие классные города как Кохма, Шуя, Плёс, Палех. Послушайте ее внимательно, потому что мне в кажется, этих городов захотелось съездить, когда мы вот про это немножко поговорили. Со мной будет два человека, первый из них Федор, он родился в Иванове. Прожил там почти всю сознательную жизнь. Год он в какой-то момент учился в американской школе, потом вернулся в Иваново и отправился учиться в университет в Москву, где находится до сих пор. Но он часто бывает в Иванове, ездит к родным. И второй мой собеседник — это Михаил. Он как раз расскажет про видение Иванова с туристической точки зрения, потому что он был там с Федором, и ему есть что об этом сказать. Несколько пояснений. Во-первых, мы часто упоминаем восстание на реке Талка, Вы можете почитать о нем подробнее в Википедии, например, в статье под названием «Иваново-Вознесенские стачки». Это событие из революции 1905 года. В самом деле Владимир Ильич Ленин выражал благодарность рабочим Иваново-Вознесенска. И в честь этого восстания на реке Талка, собственно, стоит памятник, который называется «Красная Талка». Еще мы говорим, что город назывался долгое время Иваново-Вознесенск, в самом деле такое название у него было вплоть до 1932 года, но потом часть Вознесенск убрали, что в самом деле логично. И последнее, меня очень удивило, что Федя склонял название Иванова. он говорил «в Иванове», «из Иванова», я никогда раньше слова Иванова не склонял. Но я почитал в интернете. Дело в том, что мы в подкасте в конце приходим к мысли, что в Иванове сохранился очень чистый, оригинальный русский язык. Это одно из таких уникальных мест, где можно его услышать. Поэтому я, в общем, доверяю тому, как склонял Федя по-ивановски. Но он все-таки в Москве долго жил, вдруг на него вредно Москва повлияла. Я решил почитать в интернете. И в самом деле считается, что слово «Иваново» стоит склонять. Ну, в городе Иваново, но в Иванове... Но при этом не все жители так делают, там все-таки нет четкой определенности, но правильнее склонять, поэтому я так тоже буду делать. Ну и, наверное, это все замечания. Послушайте выпуск, он очень классный. Приятного прослушивания, наслаждайтесь.
1: Только сегодня вы узнаете, что такое город Иваново, где лучше выпить в парке, где Федя нашел труп и как он фотографировал семью из уточек, переходящих дорогу. Только в этом подкасте и только сегодня. Оставайтесь с нами. Спасибо за
0: хайлайт, Федор. Спасибо за хайлайт. Федя, расскажи, как ты вообще попал в Иваново? Расскажи про свою нелегкую судьбу, связанную с этим городом, и как ты продолжаешь туда возвращаться или нет.
1: Я на самом деле родился в Иванове, в ней материнство и детство, а.к. роддом номер 4, находящийся прямо напротив реки Талки, где произошло, собственно, то самое революционное восстание. Я очень смеюсь с этого, особенно с учетом того, что сейчас я живу на улице Революционная. Ну, У меня официальная прописка как, с постоянной регистрацией. Я родился в Иванове, семья учителей и работяги, вот, и пошел после этого в школу. Я уехал из школы на год в Америку, а потом я уехал учиться в высшую школу экономики. Моя семья по папиной линии вообще в Ивановской области очень долго. То есть мой дед, мой прадед, они всю жизнь жили в Иванове, они были из Шуи, и у нас корни уходят вплоть до, сколько помню, 17 века, потому что один из моих родственников, мой прапрадед, был почетным гражданином города Шуи. А Шуи — это один из самых старых городов Ивановской области, что не скажешь об Иванове. Потому что Иваново достаточно молодой город, который начал развиваться именно в начале 20 века. В Иванове, конечно, пошла вот эта вот мода Золотого кольца сейчас на построение прекрасных храмов. Но она все равно не перебивает то, что существует вообще в Золотом кольце. И в этом Иваново отличается. Ивановские храмы — это, наверное, вот эти вот конструктивистские дома, которые выполнены в стиле дома подковы, дома корабля. Вот это вот все, вот этот конструктивизм такой прям настоящий сталинский ампир — для служащих, который уже начал появляться в 50-е годы. Так что вот для нас, наверное, и для ивановцев это является храмом. К сожалению, застройка спальных районов началась э, достаточно поздно, и поэтому мы увидим много серого, некрасивого, отвратительного э, архитектурных, таких сказать, архитектурных решений. Вот, э, вот такое Иваново, пока, наверное, so far. Это то, что я сейчас прям вспоминаю, что есть и моя история в Иванове. Я больше революционер такой, ивановский маленький революционер. Но я думаю, что я продолжаю, собственно, эту традицию. Вот Миша поперхнулся. Наверное, это связано с тем, что он тоже прочувствовал революционные вайбы, которые существовали в Иванове на протяжении всего этого времени совершив всего, проведя проведя, там четыре дня.
2: Особенно, особенно учитывая то, что меня сопровождал потрясающий Федор э, с улицы Революционная, и особенно учитывая то, что я знаю, э, какую роль в кинематографическом шедевре The Revolution он исполнял. Это тоже все связано.
1: Вот э, Суть в том, что Иваново — это город без какой-то идентики. Если есть город Владимир, который считается там достаточно старым городом, или город Кострома, или Суздаль, у которых есть вот эти вот старые постройки, то и у них есть какой-то культурный капитал, который был накоплен до этого, то у Иваново отсутствует действительно какой-то культурный код, и это, мне кажется, одна из основных проблем, которые не могут решить уже достаточно продолжительное время. У нас есть Андрей Тарковский, у нас пытались сделать фестиваль зеркала. Фестиваль «Зеркало», к сожалению, очень сильно не зашел, и это уже действительно об этом можно сказать. Он был сначала в Иванове очень долгое время, он был в Юревце. Купили целую коллекцию Тарковского, архив Тарковского на содбисе, А потом просто это все перекочевало в Плёс. Достаточно богатый город, который стал сейчас действительно таким русско-швейцарией. Вот. Но в свою бытность, когда я туда ездил в 3-4 года, это был прям для меня таким очень спокойным, тихим местным, старым, нетронутым. А сейчас там э, качество еды хуже, чем если мы с вами выйдем пойдем к какую-нибудь столовку э, на Китай-городе, вот, по, по совершенно баснословным ценам московских ресторанов. И остановиться в Плесе стоит, например, дороже, чем остановиться в Лондоне. Э, да, есть такая вещь. Еще там нет нормального транспорта. Туда ходит автобус за 120 рублей, это Богдан. Да, это Богдан. и Все, наверное, знают эти прекрасные желтые Богданы. Кто вот лев смотрит на меня сейчас с опаской, потому что он с не представляет. С да.
2: Я да. Знаю, зеленый Богдан.
1: Ну, ты Богдан, знаешь, богданчики, как он выглядит? Ну, они такие маленькие, небольшие. Да, такие они ст... у, да. у нем, у нем да. очень холодно зимой, mm-hmm. но как mm-hmm. только начинает работать печка, в нем очень жарко. Конечно. У него всегда грязные окна везде, в любом Богдане. Ты садишься в нем в Нижнем Новгороде, в Иванове, он всегда с грязными окнами. Я не знаю, с чем это связано. И вот этот Богдан едет вот в этот город, в котором это проживание стоит очень дорого, и автобус ходит там четыре раза в день за 120 рублей без скидок. Иваново – это вообще антисоциальный город. Там не существует скидок для студентов. Если ты студент, ты обязательно априори богатый. Даже в музеях нет скидок? А В музеях есть скидка, но туда ее очень тяжело получить.
0: То есть и... нет такого, что просто приходишь, показываешь, студенческие эти скидывают 50%, процентов такого как нет? Бы,
1: у меня были очень сильные проблемы, потому что у меня студенческая высшая школа экономики, высшая а, да. школа экономики, и меня не хотели пускать, потому что я учусь не в Иванове, и мне очень долго пришлось объяснять о том, что у меня не школьный студак, Да, да, это действительно эпично, но мне пришлось это делать. Потому что школа написана. Да.
0: Какая красота.
1: Да, это было. Это был просто шедевр. Вот. Но в принципе в Иванове нет каких-то скидок, какой-то студенческой культуры которая может тоже давать такой, вот знаешь, как там есть ну вот Академгородок, НГУ. Послушайте выпуск а, про Академгородок. Да, послушайте выпуск про Академгородок. Про Владивосток у тебя был выпуск? Был выпуск. Рассказывали про ДВФУ и вот этот вот остров Русский? Да, и конечно, и... конечно, рассказывали. В Иванове как бы находится очень много университетов, насколько я помню, я сейчас скажу, наверное, штук 8, по-моему, 7 Ты тогда хотел поступать в магистратуру. Да, я, я потом об этом расскажу, это очень интересно. Я поступал mm-hmm. на место МИЭФ. Mm-hmm. И вот есть вот эти вот 7-8 университетов, их достаточно много, и в Иванове молодежь на самом деле доминирует. Но мне кажется иногда, что как только наступает 20-летие, вся молодежь города занимается такой традиционной культурой, да. Это обязательно нужно родить ребенка, купить машину и взять ипотеку. Потому что в 20 лет. лет я реально очень мало знаю студентов из Иванова, с которыми я бы пил, и которым нам 20 лет. А мне очень много, реально очень много ранних браков, и ранних браков с пафосной свадьбой обязательно, и на машине, чтобы катались, а потом у них рождается ребенок. Вот если я сейчас открою свой чат ВКонтакте своего первого выпуска, у меня было два выпуска из школы, и в первом чате, наверное, там у человека 10 есть уже ребенок, да, у нас было там 27 человек. И 10 есть. ну, Скоро 50% я чувствую будет. вот А
0: это отличается как-то от других провинциальных городов? Как ты думаешь, есть в этом черта какая-то Ивановская именно?
1: Я не знаю. Я говорю, наверное, все-таки об Иванове, потому что я не могу судить о других городах. А, я, наверное, первый, кто говорит вообще на эту тему, потому что... Я, ну, и... вот так и есть, я впервые Федор, слышу, поэтому... могу
2: добавить тоже, на самом деле, свою Миш, не стесняйся, я, я, думаю, что, я думаю, что, Федор, это, в принципе, тенденция а, не единичная а, в случае Иванова. А, это, конечно, очень интересная проблема, но, может быть, это вообще не проблема, Давай так посмотрим, да, оптимистично. Мне кажется, что, в принципе, может быть, статистически есть какой-то перекос вот в этом плане. Но вот, например, да, я вспоминаю какой-то свой класс, своих одноклассников. Тоже довольно-таки много тех, кто уже избрал себе жизненный путь и решил таким образом дальше идти по жизни, так что, в принципе, эта тенденция, наверное, не единичная. Вопрос только в статистике. Может быть, может быть, из- может быть из-за того, что э, в Иванове э, я, ты знаешь, я должен признаться, я посмотрел Википедию, там до сих пор сохраняется перекос э, женского населения. Город невест. В сторону мужского, да, 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 да. Вот все вот эти дела э, и. Может быть, из-за этого, да, статистика какая-то другая, но в целом мне кажется, что это не единичная тенденция.
1: Я немножко, наверное, поправлю, и сейчас развею ваше сомнения, что Иванов это город-невест. В 70-х годах мужское население превалировало в Иванове, а сейчас общая тенденция, которая есть, там, это дисбаланс мужчин и женщин. Это все-таки связано с высокой мужской смертностью в нашей стране. Вот, и немножко повторяет паттерны, которые сейчас существуют, ну, демографические паттерны, которые существуют. А, жизнь
2: в Иваново, Федор, боль а, в большей степени, чем в других регионах или нет?
1: А, очень интересно. Что мне задает вопрос, будучи человеком, который прожил в Коламбусе, Агая в Иванове и в Москве. А, и в Одинцовском, в районе города одинцова в городе Реутов, прекрасном. District, да. да, да. А, uh-huh. И я не могу на самом деле судить, я просто говорю о том, что есть. И, возможно, кто-то сейчас а, прослушивает подкаст, если кто-то в итоге посмотрит на мою фамилию и поймет, что это надо слушать, а, найдет для себя <laughs> некоторые свои вот, ну, вещи, которые совпадают. Я склонен предположить о том, что действительно такое есть. Это неплохо, я не отношусь к этому негативно, я отношусь к этому с пониманием, потому что я считаю, что, допустим, люди намного счастливее, возможно, для них это там действительно выход, что они, ну, что они чего-то добились, они ставят перед, себя, перед собой какую-то цель, она не, знаешь, там не построить себе высокую цель и идти к ней, а строить более-менее реальные вещи, вот, но я считаю, что ванны очень счастливые люди. Потому что после 9 я никого не вижу в торговых центрах, это очень удобно, потому что я хожу шопиться всегда в девять вечера, Вот, и я не стою в очередях, и такси стоит 79 рублей. Давайте поговорим про Иванова с туристической перспективы. Во-первых,
0: как туда добраться из Москвы, насколько это сложно или легко. Я тоже считал Википедии, я знал, что долгое время был только ночной поезд по-моему, на котором было очень непросто добраться. Вот недавно запустили «Ласточки», и все стало лучше. И что вообще делает туристов Иванова, когда он приехал на вокзал или как-то еще?
1: Есть как бы три стула, как можно доехать до Иванова. Первый — это на электричке до Владимира, оттуда на автобусе. Поскольку транспортная доступность настолько прекрасна, особенно связь с, вот эта связь с электричкой до Владимира, Потому что поезд уезжает, ну, приезжает во Владимир, электричка, 18.50. Как вы думаете, во сколько уезжает автобус в Иваново?
0: В 18.40.
1: Да, правильно. Следующий в 19.30, да, и надо 50 минут гулять по Владимиру. А, можно доехать на «Ласточке», но «Ласточку» сейчас очень тяжело купить нормальную, чтобы на ней нормально доехать. То не быстро часах. разбирают билеты, да? Очень быстро. Я, например, сейчас не куплю, допустим, на пятницу билеты, возможно, на следующую пятницу, возможно, через пятницу не куплю ну, Новый билеты. год,
0: потому что, хотя не следующий, через пятницу. Новый год, не, как бы, еще не через новый две год. недели.
1: Ладно. Вот. Это очень тяжело сделать. Есть поезд, он до сих пор остался. Говорят, что его уже перестав... перестают запускать. Но, как по мне, я тут на нем недавно ездил. В принципе, норм.
2: Ну и все мы в ожидании третьего стула, Федор И третий стул, самый прекрасный.
1: Я считаю, что на самом деле, когда ты путешествуешь по центральной России, если это не город, куда... можно доехать не за. Ну, кстати, на ласточку очень бастословные деньги какие-то требуют, какие-то 900 тысяч рублей. По-моему. Я видел,
0: что когда только запускали там по 500 было, это нормально, а сейчас реально стоит 90. А что там, кстати, со
2: скидками?
1: Слушай, они скидка даже. есть до 21 года, угу. но есть одна проблема, о которой я расскажу позже. Э, народе, которые не любит которых не любят ивановцы. Вот, но это потом отдельно про эту угу. войну расскажу, которая угу. существует угу. у нас но, да, Блаблакар, он действительно является прямо аутентичной вещью, когда ты катаешься по центральной России особенно нужно выбирать человек который очень много любит разговаривать потому что ты какие бы у тебя взгляды не были, ты все равно должен понимать откуда этот человек, на какой машине он едет, это очень интересно я проездил 4 года, потому что Ласточку запустили через 4 года, а ждать ночной поезд не очень удобно и за 4 года я просто наверное раз 55 раз, короче, я проехал на Бла-Блакаре за бакалавриат. Это было прекрасное время. Я постоянно общался с людьми, узнавал что-то. Вот недавно мы с Михаилом ездили и играли с водителем э, в угадай мелодию. Да. Абсолютно, абсолютно. Ничейка там ничья, ничья, да, да, дружественная, да. Дружественная ничья такая хорошая, дружественная
2: ничья. Ну, я там взял, конечно, трек Кендрика Ламара, Федор.
1: Чтобы понять еще, Ивановскую такую. И, и, Ивановский стиль Ивановскую индивидуальность Стоит послушать группу Дискотека Авария а, Дискотека Авария это группа из Иванова Из прекрасного города невест Это песня, которую вы все слушаете Я уверен, что каждый, кто сейчас слушает этот подкаст Если он все-таки будет его слушать Увидев мою фамилию Обязательно еще раз повторю Это а, песня новогодняя Если посмотреть самый первый клип песни новогодний, Он снимался в Ивановском клубе Полет, по-моему, нет, полет торговый центр Короче, экипаж он назывался и там увидите самолет, это клип 96 или 97 года. Мои родители просто очень много э, тусили, так сказать, в 90-х годах. Это связано с их возрастом, у меня достаточно молодые родители. И они тусили на дискотеке, на дискотеке аварии, они выступ, когда они выступали еще в Иванове, не были так популярны. Вы также найдете следы Иванова э, в прекрасном треке про заколебал ты вот если вы знаете в дискотеке аварии есть такой трек и вот там сел во второй трамвай и тут на меня наехал пожилой пугай а, вот и там что-то он сказал ему заколебал в общем этот второй трамвай по факту представляет собой а, трамвай из энергоуниверситета где училась дискотека авария в центр города вот к Сташке так называемой а, улице станционной кей Сташка там Интересно, же стоит моя название. школа да. Сташка это такой транспортный хаб Иваново.
0: А трамваи же отменили. В Иванове
1: Иванове убрали трамваи, когда мне было 13 лет, но я успел на них покататься. И плохо, что их убрали, потому что что автомобилисты это просто ад. Я гулял по своему району недавно в 12 часов ночи. Во-первых, никого не было. Это уже показатель. Как называется твой район, кстати? Авдотина. Она названа честь Авдотии, которая там жила. А там же еще был цыганский рынок. Я не знаю, как это связано, вот, но мой дом находится на цыганском рынке, поэтому если вы даже увидите мою фотографию где-нибудь, то вы поймете, почему я такой темненький. А, вот, где я прожил 18 лет.
2: Замечательно.
1: Дискотека аварии. Очень много вот этих моментов, особенно их первых альбомов, где... Которые, сейчас дискотека аварии я следил, просто недавно они там поругались между собой там кто-то на кого-то в суд подает. Но это очень смешно, потому что они все, собственно, в Иванове родились, они э, все э, тусили вместе. У них еще, кстати, был еще один человек в группе. Был такой полненький молодой человек, но он умер. А, когда они ездили в США записывать альбом, он скончался, по-моему, в 1998 году, к сожалению. И дискотека авария раньше была группой, где у них был битмейкер свой, очень крутой парень. Вы можете слышать... У дискотеки аварии его голос на песне новогоднее, который он поет партию Дина Мороза. Вот. И вы, ну, никто никогда на это не обращает внимания, но по факту... Теперь это, обратят. Вот. Теперь обратят. Это, по факту это тот человек, который, собственно, был раньше в группе, но который, к сожалению, умер. Вот. Так, дискотека сказать, авария стала из четверки, превратилась в тройку, к сожалению. Вот.
0: Давайте все-таки теперь именно про туристические места цыганский рынок, это прекрасно, да, но... как
2: добраться выяснили. Да, как добраться выяснили, да, теперь,
0: да. наконец, угу. можно понять, куда сходить, когда человек приехал в Иваново, допустим, на Блоблокаре.
1: Я не могу сказать, что в Иванове откуда-то можно прям идти. Вот, вот спроси меня, Федя, где мне остановиться в Иванове, и я не смогу тебе сказать, какую точку как бы тебе лучше высадиться, смотря что ты хочешь посмотреть. Поскольку Иваново – это очень хороший город, в котором очень много торговых центров и церквей сейчас, вот... Но это действительно так
2: Как и любой другой город Нет, в Иванове
1: меньше церквей Потому что это достаточно новый город Но они быстрыми темпами, собственно, появляются Uh, я ничего не имею против церквей, но просто...
2: Ну, и не надо. Я просто, да. да, я просто смотрю. Конечно, я конечно. смотрю
1: каждый раз на эти прекрасные церкви. и Мне, мне, мне нравится, потому что е- есть очень хорошие церкви. Прям. Я думаю,
0: uh-huh. надо пояснить для наших подписчиков, что город был основан в 17 веке, если
1: город правильно по, факту, помню. по факту город был основан в начале 20-го. Давайте, отка- давайте откажемся от вот этого вот факта находительства о том, как тоже был основан город. Город, собственно, начал развиваться в начале... 20 века, и вот это все отсылки к чему-то там древнему и постоянное приплетание каких-то фактов, достаточно поверхностных, будучи человеком с историческим образованием, я уже могу это говорить спокойно, мне не очень нравится, потому что Иваново — это город 20 века. И в Иванове что посмотреть? Ты выходишь в центр, я, я всем предлагаю пойти по улице Лежневская, да? Улица Лежневская, там есть, во-первых, завод по изготовлению каких-то частей для ракет, да. Обязательно нужно пройтись полностью вот эти вот два с половиной километра и посмотреть вот это по московской дороге, как ее называют. Начиная от магнита, когда вы вот приедете, вас привезут к магниту, к магниту на автовокзале. Это точка сбора, так сказать. Еще один хаб. Еще один хаб, да, транспортный хаб. И вы идете, и вы смотрите на дома, которые очень часто менялись, и на Лежневской это очень хорошо видно. Дальше проходите кинотеатр «Лоть», и тут вы немножко просто попадаете... Э- в машину времени о том, когда, э, собственно, Польша была частью варшавского страны варшавского страны варшавского договора.
2: Города по по-моему. Да, кстати. да, да. Я да, тоже да, поинтересовался, да. посмотрел. Да, да, да. Мы же там были, проходили типа мимо. И как раз таки вот этот интересный момент.
1: Да. Вот дальше вы прекрасно mm-hmm. идете по новой части Иванова, которая, к есть, конечно, медицинский центр, а, есть новый торговый центр на Шесть этажей, он называется Тополь, в Англии есть Тополь, Ясень и еще какой-то новый торговый центр, я про него уже, к сожалению, не знаю. То есть в честь деревьев, называется, ясен. Но мы не об экономике российской, об экономике все-таки индустрии потребления говорим, да, если уж про Ясена шутить шутку, про Ясеня. Я скажу на самом деле, почему это есть, ходит слух, что просто их называют так специально из-за того, что Началь... ну владельцев торговых центров, ему просто нравится так называть. А. Вот. Дальше вы проходите заправку, конечно же. Вот. Дальше вы проходите по очень старой улице, где дома одноэтажные, получастный сектор. И вы попадаете на площадь революции. Там, где находится администрация города, где находится так называемая бывшая конюшня. То есть там э, не кони были, просто очень похожи на конюшни. Там располагался аппарат партии. И дальше вы попадаете к главпочтамту. Здание глав почтам это. и вот этот проезд к площади революции, проспект Ленина, он связан во многом со сталинским ампиром. Потому что очень высокие здания, вот эта сталинская попезность, вот эта вот империя, которая была Которой больше нет
2: ну По поводу этого тоже еще хочу добавить Одна же из улиц Насколько я понимаю Одна же из центральных улиц Как раз таки часть которой делала КБ «Стрелка» Я надеюсь ты мне подскажешь сейчас название этой улицы Она тоже сделана вот в таком стиле Советского монументализма что ли Это очень широкая улица Мне чем-то она напомнила Может быть даже какой-то Ленинский проспект ну, Я думаю, такие улицы подобные встречаются во многих, конечно, городах. Но вот эта улица прекрасная совершенно. Простор вот этой русской души. Одна из центральных улиц, как раз-таки, я, к сожалению, забыл ее название.
1: Да, это проспект Ленина. Замечательно. И и площадь Ленина, которую делала Стрелка. И там, конечно же, что есть на любой площади Ленина. Памятник uh, Ленину. Памятник да, Ленину, да.
2: да, наверняка. Я
0: да. вообще, когда смотрел на карту Иванова, я увидел, что он разделен на четыре части. Там район Фрунтинский, Ленинский, Советский, какой-то еще... Октябрьский. Вот ощущение, то есть полностью, что в самом деле город развивался именно в советское время и напрямую с советскими названиями связан. Хотя Иванов уже назывался иваново Воснесенск долгое время.
2: Ну, как раз советское там время, его, по-моему, тоже Вознесенск. так назывался. Ну, да, потом через некоторое время, там, да, в начале. Uh-huh.
1: Ну, достаточно очевидно, что Вознесенск при советской власти убрали. Uh-huh, да, и вы да, что да, обратите да. внимание, в Иванове очень нетипичное название улиц. Оно с чем связано? Из-за того, что у нас было восстание на реке Талке, многие улицы названы в честь революционеров, которые принимали там участие. А поясни, что это за
0: название? Может быть, нашим подписчикам будет интересно.
2: Наверное, подкреплю слова Федора тем, что, насколько я знаю, Владимир Ильич Ленин, он как раз-таки благодарил рабочих Москвы, Петербурга и Иванова-Вознесенска за их храбрость, смелость и приверженность делу революции, поэтому, да, действительно, то, что там происходило, оно очень важно, и те люди, которые принимали участие в этих процессах революционных, недаром в честь них, я так понимаю, и названы улицы.
1: Вот, я думаю, то, что, ну, у каждого есть свой свое мнение по поводу советской власти, но, как бы, это все-таки революция, которая не привела к самому, ну, Прямо к установлению mm-hmm. красной, так сказать, красного режима, простите, что я так О-о-о. говорю. Но это был 1905 год. И человек это было,
2: это наша история, дальше. как бы, да. я считаю так.
1: Мне очень стыдно будет, если кто-то из подписчиков этого подкаста не знает про революцию 1905 года.
0: Нет, ну про революцию это все знают, но именно восстание на реке Талки.
1: Но, знаешь, Это очевидно исторический факт. Знаешь, многие сталкиваются с названием Талк, к сожалению, не в так сказать, форматах,
0: которые нужны. Это правда. Причем даже люди, которые получают целенаправленное историческое образование, часто сталкиваются с этим названием. Не в нужном
1: контексте. Мы с Михаилом как-то с двумя «Талками» встретились.
2: Встретились, вот. да, да был такой. Даже, по-моему, больше их было. У Нет? нас было
1: стояние на реке «Талки», я да, бы там, сказал.
2: там стояние было, причем очень долго. Оно длилось. Да, да, да. да.
1: После того, как вы проходите администрацию, вы попадаете на главпочтамп. Почему я сейчас сделаю некоторый такой э, экскурс, что такое главпочтан? И в истории Иванова Иваново город, который очень много сотрудничал с странами ГДР. И очень много учебников, которые сейчас создаются в Германии по русскому языку, они напрямую связаны с Ивановым. И очень большая база, вот именно филологическая по взаимодействию между Германией и Россией, она реально центром был Иваново. Если вы сейчас откроете любой учебник по русскому языку в Германии, вы, скорее всего, увидите там не Москву и Петербург, а увидите там Иваново и это действительно так а и это происходит это объяснение потому что в иванами была очень сильная кафедра ргф э, и они очень много сотрудничали с гдр как я уже сказал ранее и поэтому изучение вот этого русского языка в германии оно было под патронажем ивановского государственного университета и главпочтам всегда фигурирует на, в учебниках э, русского языка в германии даже сейчас где бы там сейчас уже объединенная германия но оно все равно есть. И эти связи действительно даже до сейчас остались. Они Есть какой-то даже обмен между университетами в ГУ, и в государственного университета. и это ПАСАУ. Поскольку Иваново был и остается центром российского текстиля. Ну, конечно. И он когда-то обслуживал большую часть вообще всего Советского Союза, всех социалистических республик и стран ОВД. Федор, вот.
2: как вы выяснили, сейчас э, Ивановский текстиль э, тоже обслуживает э, очень многое, только опосредованно. Расскажите, пожалуйста, где вы нашли Ивановский текстиль, Федор?
1: Да, это очень смешно. Вы Иванову на самом деле очень часто видите и, возможно, даже на нем спите. Как-то раз моя женщина, которая из Смоленска, сказала мне, что этот Ивановский текстиль, я лучше куплю постельное белье в Икее. Но ее поджидал как бы очень сильное разочарование, потому что Икеи шьет белье в Иваново, в Шуе конкретно, на заводе. И даже пойдете в шанс, скорее всего, вы тоже увидите Ивановское постельное белье. Ивановское постельное белье везде. Ивановское постельное белье – это культ, это удобно, это красиво, это классно, это удобно твоей коже, и это очень прохладно, если открыть окошечко, а потом лечь в кроватку.
0: Отлично, супер, супер. Реальный Ивановский текстиль до сих пор это бренд – за которым едут туда.
1: Лев, ты не представляешь, сколько людей ездит э, за Иванским текстилем. Это удивительно. Это реально у текстильных центров в во-первых, они растут просто как грибы. Они еще и растут. Они растут, их очень много. И у каждого текстильного центра есть собственный автовокзал, куда ездят автобусы практически везде, куда угодно, кроме Владивостока, и на Калининграда. И то потому что виза нужна. в Калининград поехать. Реально. Иванский текстиль. Это, во-первых, удобно, во-вторых, твоя мама точно знает, что такое Ивановский текстиль, твоя бабушка знает, что такое Ивановский текстиль. И все, наверное, твои родственники, до там, которые, наверное, родились, и, к сожалению, умерли после там, 1901 года, они, скорее всего, вот уже не знают про Ивановский текстиль, потому что Иванова не было, не было Ивановского текстиля. Русский Манчестер, как говорили, и продолжают говорить. Если взять команды Манчестер Юнайтед это Манчестер Сити и сравнить их с Ивановским текстильщиком, то мы увидим очень много даже вот, а, пересечений. Да, у нас, во-первых, прекрасный тренер. Кто у нас сейчас тренер? У нас сейчас тренер Денис Бояринцев. Денис Бояренцев. Денис Бояринцев интересно. забивал на последних минутах матча. Кто сейчас тренер Манчестер Юнайтед? Чемпионские галычки. Кто чемпионские сейчас тренер голы. Манчестер Юнайтед? Сульшер. А слушай, конечно.
2: что делал? Забивал на последних на минутах. На последних. Он выходил на замену. Да. Ну, иногда выходил в основном составе, но, конечно, чаще выходил на замену и действительно забивал на последних минутах.
1: То же самое делал Денис Бояринц в «Спартаке». Что это значит, что ивановский текстильщик — это «Манчестер Юнайтед»?
2: Вот. Как вообще
0: можно еще объяснить это сравнение Иванова и «Манчестера»? Я сейчас объясню, потому что это мы делаем уже второй подкаст про город примерно из этого региона. До этого у нас был подкаст про Пермь. Она немножко подальше, и я слышал, что вот Пермь называли русским Манчестером, Челябинск называли русским Манчестером, и теперь я слышу, как Иванов называют русским Манчестером. Это только из-за того, что это такой старый промышленный город или какая-то еще, возможная связь?
1: А, во-первых, насколько я помню, Манчестер... Иванова всех ближе к, к русскому Манчестеру, а, полной его а, интерпретации, потому что Манчестер — это текстильный город. И вот эти все люди, которые в Перми откуда еще, какой, кто из Челябинска? Челябинск. Из Челябинска, Челябинск вообще, это мой самый любимый город, если честно. Я там не был, но я его уже люблю, потому что у меня многое связано с городом Челябинск. Мы знаем, мы знаем. возможно, даже некоторые раны города Челябинска мне И Талки, как раз-таки,
2: Талки, про которые мы говорили, слушай, они связаны с городом Челябинск, получается.
1: Самое приятное, что Талка, Талка, она заливала эти раны, понимаешь?
0: Степанова, Иванова как бы побеждала Челябинск, защищала да. всегда побеждало. Все связано, Челябинск. ты чувствуешь
2: вот эту связь? Смотри, как мы поняли сейчас все.
1: Я очень рад. Вот эти Челябинск, Пермь, они, мне кажется, не могут претендовать на звание русского Манчестера. Потому что русский Манчестер только один. Сколько команд, собственно, в Перми... Сколько, Михаил? Ноль, 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 ноль. Наверное, да. Там есть только э, Амкар, был.
2: А? <рит> Кто тренирует Амкар? Он Никто. Же был, он же был, был, я забыл. Да. В
1: Челябинске сколько команд? Ни одной, правильно. А, сколько хоккейных команд в Перми? Нам есть хоккейная команда. Сколько команд в Челябинск? Есть Челябинский трактор. В Иванове не играют в хоккей. Потому что Иваново — это город футбольный, а Манчестер — это футбольный город. Это еще одно доказательство о том, что Иваново — это русский Манчестер. Через футбол.
0: А есть какие-то архитектурные сходства, ну, в каких-то частях? Потому что вот как раз в случае с Перемьё там есть такие райончики, улочки, похожие на улочки Манчестера, с кирпичными домиками. Есть ли такое в Иванове?
1: А Понимаешь, я как-то гулял по Лондону, собственно, и почему вы смеетесь? И там сейчас вот есть модное место Тейт. Тейт — это бывшая конструктивистская фабрика, насколько я помню. Ну, Галерея Тейт, да? Да, галерея Тейт. Собственно, я говорю сразу, это не Тейт, это Иваново. Вот, все, мне кажется, для этого как бы не надо ничего объяснять, собственно, коммунистическая такая идея, конструктивизм очень популярен в Великобритании, а Иваново — это город, это символ, это храм конструктивизма в России.
0: Есть какая-то новая жизнь вот у этих э, фабрик, которые покинули, потому что такое распространенное есть явление, когда старые заводы во что-то новое переоборудуют, современные культурные центры, происходит ли такое в Иванове?
1: В ванной начали это делать сейчас, к сожалению, это все было очень сильно прорастало, и очень... не повезло, потому что я гулял по всем этим местам, когда они еще были вообще без всего, я просто как настоящий человек просто пробирался туда и гулял, но сейчас, да, там делают бизнес-центры из этого всего, пытались сделать какие-то пространства, но... Вот что да, я вот сказал, и, думаем, да, и если можно, что же да, добавлю? Да, да, да. добавлю. Давай, Из-за давай, того, да. что сейчас нет немножко какого-то культурного кода, о, котором, о чем я говорил mm-hmm. раньше, mm-hmm. очень тяжело как бы, объединить молодежь. Мое место, любимое, там, где я встречался с своими друзьями, где мы познакомились, где мы слушали а, так называемую инди-музыку, Вот, оно было на базе завода Балашова, место называлось Чердак. Сейчас там уже такого нет, потому что уже просто никто не ходит. У нас тогда организовалась вот эта вот компания. Многие уже уехали в Питер, кто-то остался в Иванове, кто-то уехал в другие города. И да, для нас это было крутое пространство. Оно было не супер модным, это был не супер лов, чтобы вы понимали, там все было сделано там из мешков чего-то там. Но это было душевно, да? Это было душевно. Когда душевно, это всегда хорошо, да? Всегда приятно чувствовать себя в компании приятных людей. Вот, и, в в принципе, сейчас с этим работают, но не так, чтобы активно. Михаил видел, на самом деле. Да, 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 я видел,
2: это как раз-таки, на самом деле, одно из, наверное, ярких таких впечатлений, э, то, что в Иванове пытались сделать, э, ну, может быть, некоторое такое подобие, если кто-то, например, был в берлинском районе Кройцберг, э, это тусовый модный район, где э, раньше была куча заводов, и всякой промышленности, и сейчас он превратился как раз-таки в средоточие молодежи. Вот что-то есть такое, какие-то определенные оттенки. Мне очень понравилось, что была попытка в Иванове, насколько я понимаю, сделать что-то подобное. Ну, не прям целиком район, конечно, но вот какой-то вот небольшой квартал, там действительно несколько зданий. Их пытались сделать под вот какую-то такую креативную концепцию, но это все потерпело крах и сейчас там э, неактивно э, заселяются, значит э, бизнес бизнес вот этого центр, да, совершенно неактивно, как я понимаю, туда приходят люди э, и снимают себе офисы, ну то есть это дело все в конечном итоге плохо вышло оказалось непопулярным. Почему это могло оказаться непопулярным? Это же очень интересно. Федор, у вас есть предположение?
1: Почему офисы оказались непопулярными? Не-не-не, я
2: имею в виду, ну, до этого. Идея этого же... района.
1: Ну да-да-да. Потому типа что того. сложно
0: объединить
2: молодежь, и нет единого да. культурного кода.
1: мне У меня тоже есть такой вопрос, я им очень часто задаю. Это же очень
2: круто. Ну, это же прям передовая, как бы, урбанистическая, такая урбанистическая идея. идея, да, организовать пространство. То есть это прям супер.
1: Понимаешь, в ванной все ждут, что вот вот они только вложат деньги, сделают хороший лофт, сделают там кой-нибудь бар, более-менее что-то, и у них сразу будет прибыль. К сожалению, это не так. Для того, чтобы была эта культура, ее нужно воспитать. Это это требует некоторого, там, понятно, времени. Все хотят получить сразу весь свой профит, поэтому лучше идти продавать э, пластиковые окна, чем а, заниматься возвращением культуры. Есть люди, которые пытаются, собственно, сделать какой-то движ, но это все сходится в такой сваячок на 30 человек. Б- я говорю, был момент, а, когда это все могло взлететь. Это был 2012-2013 год.
2: Mm, я, а когда, что, когда что же потом покорение. случилось?
1: Слушай, я не знаю, что случилось. Я приехал, и уже все стало очень грустно. Ты я уехал просто? ты уехал. Нет, дело не в этом, просто как бы это вся движуха куда-то пропала, перестало быть большое количество музыкальных фестивалей, люди просто элементарно перестали куда-то ходить. Мне очень грустно, потому что то поколение, оно было реально с идеей, оно всегда шло что-то делать, это люди, которые просто ездили в Палях на фестиваль, палех это, между прочим, лидер, лидер, мировой лидер по расписным шкатулкам, вот, и никто другой, так, красиво, как в палихе. Не делай, там лучшие шкатулки в мире расписные. Вот. Если просто на фестиваль. Э, Иван, ну, шпалях достаточно далеко, то очень тяжело добраться. Ездили с палатками. Просто сидели у кого-то. Это был фестиваль, который был организован на чем-то дворе в палихе. Куда приходил весь палех, приезжали ребята из Иванова, там играли песни хорошие группы. А, группа была, кстати, на разогреве по-моему, Килз группа называлась Silver Pills из Иваново, вот, еще были очень много ивановских групп, и это все реально... Вы спросите меня, какая группа сейчас есть в Иванове инди-рок? Я, наверное, отвечу, группа «Праздник», это мои друзья, и они, наверное, единственные, группа «Портовые экраны», вот, но они не особенно популярны, «Праздник» больше популярен, наверное, из Иваново, без такой движухи, да, но это все куда-то ушло, да, вроде как Порог входа на музыкальный рынок сейчас очень сильно снизился. Практически каждый может недорого записать песню. По сравнению с 2012-2013, когда нужно было снимать студию и тратить огромные, просто колоссальные деньги на запись трека, то сейчас почему-то наоборот все. Когда было сложнее, было лучше. Когда стало проще, просто ничего не осталось. Мне очень грустно, потому что это было... Я очень верил в топ поколение ивановцев, Возможно, я бы тоже остался в Иваново и вернулся бы в Иваново. Но я просто понимаю, что я не смогу. Мне будет очень скучно. Я приезжаю. Единственное место, куда я хожу, это в ресторан, где мне приносят меню на iPad 2. Да, ребят, вот вы когда-нибудь ели в ресторане, в котором вам приносят меню на iPad в Москве? Нет, нет, ни вот ни разу. и я не был, да. Я, как бы, наверное, уже все рестораны вокруг Мясницкая Чистых Прудов, чего там еще охотного ряда посетил. И я мне ни разу не приносили а, меню на iPad 2, а, по-моему. Рас,
0: а, расскажи, какие вообще еще есть места с едой, раз уж ты упомянул этот ресторан с едой, с питьем. А. Лев, есть классного? Я, я могу рассказать Конечно, свое впечатление еще. Расскажите.
2: Дело в том, что, э, вы знаете, я считаю себя человеком, который разбирается в ресторанной культуре и вообще в еде в целом на уровне примерно выше среднего. Вот, поэтому, когда я пошел в Ивановскую котлетную бургер и заказал там бургер, я ожидал, что это будет очень вкусный бургер, особенно учитывая то, что меню у них там небольшое, значит, они хорошо умеют делать их. Но, вы знаете, я заказал бургер, и бургер в котлетный бургер оказался не прожаренным. Это ужасно. Это ужасно. Я не советую вам посещать котлетную бургер в Иванове, Наш хотя официально не рекомендуют. Хотя посещение. может быть, может быть вам повезет. Можно всегда рискнуть, как бы. Да, кто не рискует, мы все знаем. Вот, вот так вот. Это мои гастрономические впечатления. Вот, вот так вот. Федя, посоветуй что-нибудь еще.
1: Можете можете всегда написать мне и сходить со мной к моей бабуле.
2: Вот, у бабули вкусно, да, у бабули вкусно, действительно, дома всегда очень вкусно и замечательно, согласен, согласен.
1: Вот, моя бабушка лучше всех готовит в Иванове, вот, она супер. А а по поводу мест, куда сходить, я не знаю, если честно. Я ходил недавно вместо, у меня была вообще в детстве такая любовь, когда мы с мамой куда-то ходили, мы заходили в место, под названием Арагви, и там был очень вкусный хачапури. Реально, прям топ, 10 из 10. Я не встречал нигде такой вкусной хачапури, как там. И тут мы решили с ней сходить снова туда. Там Пришло уже 15 лет, да. Мы решили зайти в это место. Это было буквально неделя 4 назад. И мы пришли, и меня эта хачапури очень сильно разочаровала. И было очень грустно. Мы с мамой в итоге его не доели, эта хачапури. И я очень переживал, потому что в бизнес-ланч я могу пойти в хачапури которые находятся на чистых прудах и съем намного лучше и вкуснее хачапури, чем там.
0: То есть ни каких-то точек быстрого питания локальных, ни баров, ничего такого интересного нет.
1: Был бар Баньян Битстер, где тоже было место средоточения тусовки э, Ивановской, но он сейчас закрылся. Походу, он как бы все. Есть модные крафтовые бары, конечно же, что нужно в регионе, конечно, крафтовый бар с крафтовым пивом, да, а, обязательно, бар просто модный, пиво дается теплое, мне кажется, это издевательство какое-то, если честно, когда я прихожу туда пить, я думаю, это какое-то издевательство. Каких-то... Вот сейчас я не выделю ничего в Иванове, куда можно сходить и просто интересно посидеть, да, не с пафосом и что-то сделать, да, а именно посидеть, хорошо выпить и просто понаслаждаться По жизнью.
2: поводу, кстати говоря, быстрого питания, вот, Лев, ты спросил, это вещь очень актуальная, тем более для студенческой среды, например. По-моему, в Иванове сколько? Четыре Макдоналдса, аж или сколько их там?
1: В Иванове четыре Макдоналдса.
2: Четыре, четыре, вот, то есть... Четырех столпа. Да, с этим, в принципе, все, как я понимаю, нормально. Вполне. Ну,
0: мы сегодня ругаем, короче, по Макдоналдсам
2: на каждые 100 тысяч человек э, населения.
1: Причем, э, я не понимаю, почему, потому что у Иваново есть какие-то там блюда. Вот в Иванове есть, допустим, зеленые щи. А зеленые щи это такая штука, которая доступна не всем вообще для понимания людям, а доступна почему-то. Я кто об этом знает? Я знаю только одну москвичку, которая об этом знает. Знаю человека из Воронежа, который, собственно, ел эти зеленые щи, но и из Иванова. причем из Костромы еще более-менее знает, знают их. их. Их нужно подавать всегда вот с луком и черным хлебом. Их только так можно есть. Это кислые щи и щеницы. Вот. И почему-то никто, никто, собственно, их не ест и никто их не готовит нигде в ресторанах. Это очень, ну, как бы, это реально, мне кажется, какой-то рецепт, который передается из поколения в поколение, но их очень тяжело найти. Твоя бабуля их готовит? Единственный раз. Да, моя бабуля их готовит, моя их готовит. Так что приезжайте к моей маме. Моя мама сделала 7 зеленых щей. Вот Есть был момент, когда я почувствовал, собственно, вот этот вот вкус зеленых щей. И это было в очень странном месте. Я был в Риге. И я заказал рижский вот этот вот суп в хлебе. И он очень похож на зеленый щи прямо. Я никогда не встречал такую схожесть, особенно я не, не был уверен, что я найду их именно в Риге. После чего, как бы, ребята, если у вас есть возможность, обязательно пробуйте. Если вы будете, не будете но будете в Риге, обязательно возьмите этот суп, бросите к нему, собственно, лук и черный хлеб дополнительно. Вот, и вам очень понравится вообще. Это 10 из 10 блюда. я считаю, это топ. Поскольку в Риге очень однотипная еда во всех ресторанах, если вы были в Риге, вы, наверное, понимаете, о чем я говорю, mm-hmm. где одинаковое меню просто от ресторана к ресторану, и оно практически не отличается друг от друга, для вас не будет большой проблемой. вот
0: Федя, а расскажи про Ивановскую область, я помню, ты упоминал, что у тебя есть интересная теория на этот счет, там всякие разные интересные города, не только Иванов. вот плюс мы уже упоминали, но что еще интересного посмотреть в Ивановской области, если само Иваново уже все, но хочется чего-то большего?
1: Есть плюс, есть Юрьевец, родина Андрея Тарковского. Чтобы поехать в Юрьевец, в Юрьевец надо ехать обязательно осенью и после просмотра фильма «Зеркало», потому что в другой, как бы, ситуации нельзя ехать в Юревид, да, и часть зеркала, которая снималась, она снималась именно в Юрьевце. В Иванове также есть город Кохма, который тупо индустриал в 20 минутах от Иванова. У меня в паспорте написано, что я родился в городе Кохма, но это фейк-ньюс, вот, я не родился в Кохме, я каждый раз это отрицаю, вот, но это действительно так. Uh, и есть еще город короткий Палех, Шуя. Шуя очень умиротворенное место. Я думаю, что Михаил больше расскажет.
2: Да, да, да. На самом деле там потрясающая древняя церковь, Федор. Вы не помните? Это, наверное, Успенская Колокольня, да, да, да. Ага. Подожди, это Успенский нет там какой-то собор? Нет? Я не помню. Я не, не помню. Ну хорошо, да. Остановимся на том, что в Шуе есть колокольня с многовековой историей она, по-моему, по высоте, ты говорил, Федор, она одна из самых высоких в России, по-моему. В Европе. В Европе даже, вот, да, 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 совершенно потрясающие в шуе пейзажи такие вот среднерусские. Там можно выйти на берег реки. Подскажи, пожалуйста, Федор, мне название.
1: Река Теза, Эйкей Темза.
2: Да, да, можно выйти на бережочек реки. Тезы э, и насладиться среднерусским пейзажем замечательным там действительно открывается такой там еще есть э, э, как раз так, такой небольшой парк вот в Шуе и ты выходишь как раз на обзорную площадку и там как раз таки свой поворот совершает река Теза и это действительно очень живописно
0: а в Плюс стоит ехать с учетом того что вы о нем негативного рассказали что там становится все очень дорого
1: В Плёсе красиво, но как бы это действительно так, я бы советовал в Плёс ехать э, осенью. Зимой очень холодно, потому что это Волга, это прям Волга-Волга, и там очень-очень вот этот ветер с Волги, он очень сильно сдувает. И многие люди, возможно, мои друзья путешествуют туда, чтобы покатиться на сноуборде или лыжах. Я люблю как бы сочевать дома зимой в кроватке и пить что-нибудь горяченькое, либо наслаждаться рекой Талкой. Вот. И, собственно, я не люблю, да, Волгу в холод, больше предпочитаю Талку в холод. Вот. Но, да, плюс стоит того, чтобы туда приехать, но вам хватит буквально трех часов, чтобы, наверное, обойти весь плюс. И это в плюсе просто... Я, я чувствую себя просто очень спокойно в плюсе. Когда хожу с музыкой, я приезжаю обязательно в день, когда нет туристов, и мне очень хорошо там. Ну вот.
0: Ну, еще одна причина приехать в плюс осенью. Насколько я знаю, это город Исаака Левитана, где он написал свои знаменитые осенние пейзажи. Так что как раз можно посмотреть. Там такой вид с горы должен быть очень красивый. Я сам не видел, но на да, картинах Левитана видел.
1: Это очень смешно, что свою любимую, ну, одна из моих любимых картин, наверное, самая популярная у Левитана, «Вечер золотой Плёс». А каждый раз, когда люди приезжают в плюс и говорят «Ой!» Как красиво левитан тут рисовал. Они не понимают, что гора Левитана, как бы это не той, с которой он нарисовал вечер золотой плюс, это другая гора, которая напротив стоит. Как бы вот все, что нужно знать о плюсе а, в данной ситуации. Mm-hmm. Ну нет, плюс красивый, а, плюс интересный. Очень тяжело с транспортной доступностью. И я бы не стал... Я не сильный фанат, если честно, вот этих вот погуляний по Волге. Там очень красиво, да, можно арендовать катер, если у вас есть лицензия или что-то, и, наверное, все ждали от меня в диалоге про плюс рассуждения продачу каких-нибудь людей, ну, кстати, но, нет, я, но я не особенно воспринимаю это как жители Иваново, ну, для ну, меня не это не достаточно стоит нормально, это. Но Думаю. я но, даже, ну, просто это не является там основной достопримечательностью, ну, вот это именно. просто очень красивое да. место.
0: А есть в Иванове какие-то особые слова или еще такие уникальные вещи, вот типа зеленых щей, которые нельзя найти ни в одном другом городе России?
1: Что можно найти в Иванове. Можно найти в Иванове, нельзя найти в других городах. Я даже не знаю, что можно найти в Иванове. Во-первых, очень чистый русский язык, как мне кажется. Иваново это город, где нет каких-то, вот знаешь, национальных таких штук, как в Челябинске, например или как в других городах это Ванове очень очень чистый русский это, мне кажется что Иваново — это Мидвест э, россии вот. Вот, в америке есть Мидвест вот Иваново входит туда
0: я кстати видел в комментариях какой-то статья в иванове там человек написал очень подробно что иваново это место такого литературного русского языка где оно даже лучше чем в москве и в петербурге на самом деле если прислушаться вот это мне показалось очень интересным то что ты сейчас это подтвердил. Это Это
1: действительно так, потому что в Иванове очень много людей и говорят. Во-первых, в Иванове есть очень много людей с высшим образованием или просто с хорошим средним. Потому что, ну, еще раз говорю, то, что Иваново это всегда был городом университетским, и городом даже те заведения, которые были среднего профессионального образования, они давали очень хорошее качество. И поэтому все очень, все достаточно развитые, в плане, там, вот этого лексикона и богатство слов. Возможно, кто-то послушает подкаст и скажет, что я не репрезентую Иванова, потому что у меня достаточно скудный лексикон, но, э, в общем, да. Нет, мы сегодня показали владение как раз-таки богатым русским
0: языком, на мой взгляд, это очень здорово.
1: Что вы должны знать про Иванова? Главную боль Иванова — это владимирцы. Никто. Я
2: ждал, я ждал Я хотел Федору вставить Я это, оставлял вот это, это
1: на самое сладкое Да, Это, это такой да, финал да, да. Да. Короче, есть команда футбольный круг Торпеда Владимир Вот Есть команда Текстильщика Иванова Это дерби просто Дерби всех дерби В истории Вот И жители Иванова Из-за этой вражды не очень долюбливают Жителей Владимира я не говорю то, что все, но просто существует такая терка. Сейчас эта терка отдельно, собственно, проходит, потому что Ивановская ласточка идет через Владимира. И жители занимают, Владимира да? Да, занимают, занимают места, собой места. Да, занимают, занимают места, чтобы доехать до Владимира. А в Иваново, как бы в шую, они не смогут проехать, потому что, как бы, эти места выкуплены. Mm-hmm. Поэтому сейчас этот вот скандал, я бы сказал, нарастает эта, эта терка. Сами владимирцы, на самом деле есть тоже, тоже не любят, недолюбливают ивановцев, ну, как бы в, своем таком свете, в таком своем свете они говорят всегда, что ивановцы это пельмеши. Я не знаю, откуда это взялось. Интересно. Понимаешь, я от владимирца узнал, что у Иванове есть завод по производству пельменей. Как бы я никогда в жизни об этом не задумывался. Таким-то пропаганда, возможно, владимирская. Не знаю. Просто владимирцев нет аэропорта, собственно. У ванной есть, собственный аэропорт. Вот, и они нам завидуют каждый раз, потому что у нас рейсы это в Крым, в Крым,
2: Санкт-Петербург и, и, и в
1: Москву. Я думаю, что эта пауза должна была быть. Вот. Многие люди начали разъезжаться, на самом деле, в Питер, в Москву и университет в Иванове. Не знаю почему, меня, допустим, готовили стать физиком. И я должен был э, вообще учиться в ванском государственном энергоуниверситете и на атомной физике. Мне очень хотелось. На ядерной физике, просто не на атомной все. Я просто гуманитарий стал. А, вот. И меня, меня светила карьера в ГУ, вот, и потом работа на атомной электростанции. Но жизнь повернулась в другом направлении. Вот, и я оказался в школе, опять, после школы. Так что так продолжилась моя жизнь. И многие владимирцы, кстати, очень часто ездят в Иваново. Реально, потому что в Владимире практически нет университетов, там есть ВГУ, которая закончила профессор высшей школы экономики, Корчмина, вот, из известных таких людей. А, и там еще есть школа, или как это... Я не знаю просто, как эти структуры называются, которые школа ФСБ, Академия ФСБ. находятся ну, Находится примерно, во Владимире. Примерно, и поэтому Иваново некий является неким аккумулирует очень многих выпускников из Костромы и Владимира uh-huh. и является неким центром но есть еще Ярославль рядом с, буквально 100 километров от моего дома прям uh-huh. в самый центр Ярославль и будучи одним из самых маленьких а, российских регионов меньше нас только насколько я помню Кострома и Калининград а, мы все равно держим марку такого интеллектуального центра, как мне кажется, который существует ну, из Владимира, Костромы, ну, Ярославля частично, кстати, возможно, потому что Ивановский мед, допустим, он очень популярен среди вообще очень многих городов, и Ивановский мед так вписан, вписывает себя в актуальную там медицинскую повестку медицинского образования в России.
0: Мне недавно рассказывал человек, который побывал в Иванове, что его особенно в Иванове привлекло, что это город, который не пытается оказаться столицей, он не пытается казаться, он есть тем, что он является. Сейчас попробую объяснить. Потому что Иваново — это, конечно, часть Золотого Кольца, но при этом в нем нет какого-то такого пафоса, как в Ярославле, который столица Золотого Кольца. Иваново признает свою роль провинциального города, но вот такого интеллектуального мидвест центра и, в общем, оно, оно сознает свою силу и использует ее. И мне этот отзыв очень понравился.
1: Иваново... Во многом сейчас, наверное, да, именно город, который не пытается, чем, во-первых, показаться чем-то, во-вторых, Иваново сейчас делает не для того, чтобы было красиво, когда ты приезжаешь на вокзал, и тут мы возвращаемся к самому началу подкаста, а пытается показаться городом, которому удобно жить. Наверное, это основная причина, которая есть в Иванове. Так. Это город, которому удобно жить. Где ты либо прилетаешь в Иваново, и ты из Петербурга летишь, либо ты приезжаешь на «Ласточки» в Москву, и сейчас делают вокзал не для того, чтобы показать, какой у нас классный вокзал, типа а дальше у нас там есть гипермаркет «Лента», и все. Дальше школа, дом птицы и там дом корабль, да? Uh-huh. А именно город, который, собственно, показывает себя тот, каким он есть. И тут я, наверное, передам слово Михаилу, потому что он понимает Ивановскую свободу так, как не понимают его другие, потому что он, что Михаилу застали в Иванове?
2: Ну, в Иванове я убедился в том, что дело революции продолжает продолжает жить. Мы вместе с Федором убедились в этом. Мы гуляли по городскому парку, который находится недалеко от набережный, который тоже делала КБ «Стрелка», между прочим. Ну, часть, часть ее. Там на этой набережной еще есть замечательное обзорное колесо, которое мы можем встретить также на заставке сериала «Шерлок» от BC. Чем-то напомнило мне и захотелось мне снять вот такое вот интро 30-секундное да, к этому сериалу, к нашим путешествиям. Вот. И в городском парке Рядом с этой набережной мы с Федором встретили местных активистов, группу местных активистов. Это был небольшой пикет, там было человек 10. Как мы выяснили у них, они согласовали его против домашнего насилия. И мы с Федором приняли приняли участие, конечно же, и там было очень много интересных таких лозунгов. Я не знаю, повернется ли у меня язык сейчас сказать один из них. Там нет матерных слов.
0: Ну, один можно. А,
2: если что, Федор, подхватите, Федор. Эх, Помните самый легендарный. Я не, я не
1: помню. Скажите вы, у а, вас лучше получается
2: чего-то. Ну вот, поскольку там на самом деле большинство было девочек, у них была очень интересная концепция. Это не я из твоего ребра, это ты из моей вагины. Это гениально, я считаю. Ну. Я прошу прощения у слабонервных, но я считаю, что данная концепция, ну, как бы, имеет право на жизнь. И все это я встретил. Вот этот переворот в моей голове совершил Иванова, и это совершенно потрясающе. Вот так.
1: Ну, да, это, я считаю, что это для многих слушателей будет поводом задуматься над этим выражением, потому что еще никто никак, никогда так не думал. Вы сейчас смеетесь, да?
0: Но Коллеги. мы понимаем всю серьезность ситуация.
2: Ну да, вот. да, Нет, да.
1: она не абсурдность. Мне кажется, серьезность, то, что это серьезность, серьезность да? да. Это просто, как мы любим говорить с Михаилом, почему я иногда смеюсь а, с каких-то шуток про Иванова, потому что так я пытаюсь через смех пережить свою травму, которую у меня была.
2: Ну, конечно, конечно, Федор,
0: да. Ладно, нам, к сожалению, надо заканчивать. Хотите еще что-нибудь сказать напоследок важное? А, конечно, Иванова супер, Владимир нет.
2: Uh, Иваново крутой город, uh, но не ходите ни в коем случае в uh, котлетную бургер. Бургерную котлетную.
1: Вот, спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам было это интересно. Простите, за несмешные шутки, которые были. И не принимайте все близко к сердцу, а думайте и как бы впечатляйте Иваново сами, а не через мое слово. Федор,
2: ну и финал? Играйте в, Играйте в футбол.
0: Спасибо, что послушали. Теперь, думаю, вы понимаете, о чем я говорил, когда <сас> так сильно хвалил этот выпуск. Мне кажется, супер получилось, очень интересно, очень содержательно, особенно такой э, красочный конец который здорово показывает нравы ивановцев. Конечно, мы не успели поговорить про все, поэтому если у вас какие-то другие впечатления связаны с городом Иваново, с туристической поездкой туда, или вы там жили, или живете, пишите мне, я с удовольствием все послушаю, почитаю, может быть, опубликую. Если вы хотите рассказать о своем городе, которого еще не было на подкасте, тоже пишите мне по этому поводу. Напоминаю, что нас можно послушать ВКонтакте, на Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, а также на куче других площадок. Заходите в группу ВКонтакте, там есть ссылки на все. У нас продолжает действовать конкурс, когда я дарю стикеры и открытки за отзывы в iTunes и ВКонтакте. И на этой неделе приз получает человек под ником Casey Miko, который в iTunes написал такой очень приятный теплый отзыв. Очень мне его было интересно прочитать. Мы уже связались, свой приз он обязательно получит. А вы продолжаете участвовать. Все еще отзывов мало, поэтому шансы ваши на подарок от меня почти стопроцентные. У меня были наполеоновские планы опубликовать во втором сезоне 8 выпусков, и я не верил, что у меня это получится, но кажется, получается. Мы уже записали следующий выпуск. Он будет про город, который находится примерно на таком же расстоянии от Москвы, что Иваново я подозреваю, ну, то есть из похожего региона, но южнее, и там все будет по-другому, все будет по-другому. Там тоже супер получилось, супер интересно, но и про следующие выпуски уже тоже есть мысли, так что 8 выпусков во втором сезоне точно будет, а может быть даже и больше. И на этом все, спасибо, что слушаете меня, подписывайтесь на группу, пишите отзывы в Apple подкастах, ВКонтакте, всех люблю, и до свидания. Сгоняйте Вованова, там классно.